0: Особый случай —
1: Особый случай – это настоящие истории, которые происходят с реальными людьми. И сегодня вот, что мы в эфире обсудим. В Питере завелся мажор-садист, 32-летний мужчина, сын непростых родителей, и уверен в том, что девушкам от него нужны только деньги. И чтобы, собственно, содержанок проучить, он начал за ними охотиться. Заводил отношения, а дальше издевался. Первой жертвой стала 32-летняя знакомая. Мажор сутки удерживал ее дома и жестоко избивал. К счастью, девушка смогла спастись, выбежала голая из квартиры, а 21-летней Ирине не удалось вырваться. Парень забил ее до смерти. Откровение жертвы мажора садиста сегодня в нашем эфире. Обсудим и другую историю взаимоотношений, историю Вали Исаевой, самой молодой мамы в России. В 2005 году стала известна 11-летняя школьница из московской Капотни, беременна от 19-летнего гастарбайтера из Таджикистана Хабиба Патахонова. Сейчас их дочери 13 лет, и, казалось бы, можно было бы успокоиться. Но в семье постоянно происходят какие-то скандалы. То Хабиб Валю изобьет, то у Вали появится любовник, то Хабиб женится в тайне от Вали. Так что же часто происходит? Говорят, Валя снова беременна и снова от Хабиба. Валя сама об этом расскажет в нашем эфире. А но начнем мы с другой истории. Десятилетнюю девочку убила током на детской площадке. Что говорит следствие? Кто виноват? Это «Особый случай» в студии Антона Расланова и Екатерина Белых.
0: Особый случай. А,
1: ну что ж, у... постоянные наши слушатели знают об этой истории. 10 девочку убила током на детской площадке. И мы разбирались в этой истории. В студии была мама девочки. А все это происходит в Калужской области. И... Есть некоторые новости касательно этой темы. Дело все в том, что мы официальный запрос отправляли в Главное военное управление, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации с просьбой рассказать, как ну, сейчас мы происходит. Мы уже обещали
2: следить за этой историей, да, истории, да и мы
1: продолжаем это делать. И вот пришел официальный ответ от, собственно, Главного военного управления Следственного комитета Российской Федерации. Прежде чем я озвучу, то, что, собственно, нам прислали. Давайте услышим саму Викторию Хоменко. Мама девочки была в нашей студии и рассказывала про тот черный день в ее семье.
3: 8 часов, когда я позвонила дочке, она сказала, что мамочка еду домой. Прошло минут десять. Я уже, конечно, заболновалась, потому что на улице стемнело. Открылась дверь, ну, я услышала, что открылась дверь входная. Слышала детский голос, который сказал там дяде Вика а Мирослава без сознания лежит там, возле забора. Я, естественно, побежала. Я почувствовала, что это случилось ужасное на самом деле. Вот когда я прибыла на место, это ну, там, 5 пять минут, наверное, может быть даже три минуты, уже милиция и скорая помощь стояла. Вот, моя девочка лежала, ее положили на скамейку, и врач уже делал ей уколы, чтобы ну, сердцебиение, в общем, восстановить. У нее же губы были синие, то есть уже однозначно, что врач сказал, что она умерла сразу.
1: Это Виктория Хоменко, мама 10-летней Мирославы, и... На связи с нашей студией Александр Кравчук. Представитель Виктории Хаменко и ее большой друг и товарищ. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, здравствуйте
1: Да, Александр, вот не смогли мы до Виктории дозвониться. Конечно, хотелось с ней в прямом эфире общаться, но работа не позволяет ей выделить это время. Мы с пониманием к этому относимся. Я хочу вам процитировать, собственно, то, что пришло вот в официальном письме от главного военно-следственного управления Следственного комитета. Написано следующее. Сообщаем вам, что уголовное дело возбуждено по факту гибели малолетней Хоменко. Поступило По подследственности военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации. В связи с тем, что предварительное следствие по нему еще не окончено, разглашение сведений может нарушить права и законные интересы участников уголовного судопроизводства. В этом месте усмехается Екатерина Белых. Учитывая изложенное, ответить на поставленные вами вопросы не представляется Возможно. Вместе с тем мы готовы вернуться к рассмотрению вашего обращения после завершения предварительного следствия. Конечно же, приходите Сколько времени годик. уже прошло? Вот да, в, это ты произошло. Просто
2: вот, вот ты это читаешь, Александр, это слышит, самим не противно. Что а, за детские нелепые отмазки, что за в конце в
1: апреле. В апреле. И я так понимаю, что есть новости касательно а, этого дела. Как минимум после эфира на радио «Комсомольская правда» поменяли следственную группу. Александр, я не вру.
4: Да, все так. После... Нашего визита к вам, за это большое спасибо, и этого э, интервью была заменена группа начальником следственного управления РВСН генерал-майором Кематским, он заменил группу, отстранил полковника Ящука и подполковника Михалева и назначил э, руководителем следственной группы подполковника Басова. Хотя формулировка отстранения мне тоже была непонятна, я так думал и надеялся, что будет за их действия, отстранены они будут. Но формулировка прозвучала в связи с большим расстоянием до места происшествия. О, ездите
2: далеко. Пешочком
4: не пробовали, а бегом. Ездили, то есть нормально было расстояние, и тут после эфира сразу выяснилось, что 600 километров это далеко.
1: Александр, еще один прорыв, ну я тут с какой-то, может быть, долей иронии об этом говорю, есть в этом деле. Новая следственная группа занялась экспертизой того самого э, провода, электронного, электрического Ну, кабеля, к которому была подключена оградка, за которую взялась Мирослава, ее ударила током, и она погибла.
4: Ну, опять же, как занялась. То есть э, вызвал нас подполковник Басов, руководитель вот этой новой следственной группы. Так. С Викторией мы прибыли к нему. Он сказал, что без нас, без нас никаких действий производиться не будет. Это mm-hmm. было в четверг. И в пятницу на следующий день Виктория звонит мне в всех лизах и говорит, что солдаты выкапывают кабель. Это Я как-то звоню... спрятать
1: решение? Без понятых.
4: Да опять же, ну без нас, то есть нас никто вкус не ставил. — А сказал. понятые были, звонил, не были. Вас я звоню руководителю, да, звоню руководителю известной uh-huh. группы, говорю, то есть подполковник, в чем дело, вы же обещали. На что последовал ответ, я никаких команд не давал. Опа. Я подумал, я подумал, если честно, сначала, что это уже генерал Касьянов дал команду полковнику Драйю, и солдаты выкапывают. Но когда туда прибыла Виктория, через 10 минут, она мне перезвонила и сказала, что это выкапывают солдаты с прокуратурой, и стоит там лейтенант со следственной группы во главе э, с ними. Я был в шоке, если честно.
1: Есть запись, естественно, когда на место прибыла Виктория Хоменко, она делала запись на мобильный телефон, пытался разговаривать с членами этой следственной группы, и вот как они ей ответили на вопрос, собственно, зачем они выкапывают этот самый кабель.
3: Как бы, с какой целью выкапывается кабель
1: сейчас?
5: Для проведения экспертизы. То есть куда, откуда идет соединение, то есть кабеля данного. Угу. Чтобы, куда данное ограждение подключалось угу. вот, с данной целью для проведения. Соответственно, будем вырезать кабель
3: угу.
5: вот, и отправлять на экспертизу. Соответственно, образ будем
6: запечатывать.
1: Это, собственно, член этой э, следственной группы. Будем следить, безусловно, за этим делом. Естественно, проследим, как и экспертиза произойдет. Кто-то должен ответить за смерть десять летней Обязательно проследим. Э, ну, мне,
4: знаете, мне непонятно одного. Вот сейчас опять лейтенант Чуканов сказал. Э, смотреть, куда идет кабель и откуда. Ну, это и так ясно. Это в материалах дела записано, что он от гостиницы запитывался и шел к этой ограде. Я поэтому mm-hmm. не понимаю, для чего. И опять же, без нас. Вот в чем весь вопрос. А у нас так нас всегда. Не... То
2: ездит далеко,
4: то смотрят. И они, на, кабель... видео, на видео mm-hmm. ясно видно, что он срочен. То есть он уже э, срочен. Там, э, на этом видео видно, что он срочен То есть э, Опять же, ход способом, mm-hmm. скажем так. Не по правилам. Не по технологии, как должны делать. А и интересно, где именно экспертиза будет
2: проводить? Вот тоже хорошо, хорошо бы знать название Ну учреждения. его нет.
4: Я же, Екатерина, я позвонил, когда руководитель следственной группы подполковника Голубасова, начал высказывать свое недовольство. Он дал команду отставить, и, то есть кабель не выкопали, его назад закопали. Вот. Назад закопали. Поэтому, есть, какая. Жду, Александр, что... скажите, пожалуйста, мы да. на прошлом
1: эфире, когда вы были в этой студии, много говорили об офицерской чести, говорили о том, что никто даже не удосужился. Но какие-то слова соболезнования, там, насколько уместны извинения, ну я да, не знаю. Вот но соболезнования выразить, Виктория, никто.
4: Что напомнили, да. 23 сентября приехал в дивизию с проверкой генерал-майор Касьянов. Он здесь был, по-моему, до пятницы 100%, может быть, даже до субботы. Вот, то ли в пятницу, то ли в эту субботу он уехал и, Естественно, ничего, даже не позвонил а. и извинил, А, а мы надеемся а на другой поворот в да этой истории. Спасибо обладаешь. большое, Александр
1: Кравчук Представитель Виктории Хоменко Мы продолжим следить за этим делом 10-летнюю девочку убила током Прямо на детской площадке Это в Козельске, Калужской области А после небольшой паузы перейдем к другой
7: истории
0: Особый
7: случай Каждый вторник
1: Это особый случай в студии Антона Расланова и Екатерины Белых. Мы продолжаем и тут же, тут же, тут же обращаемся к нашей аудитории. WhatsApp и Viber плюс 7 967 двести ровно 9702. Плюс 7 967 двести ровно 9702. И нам позвонить, естественно, можно. Сейчас без, вас, без ваших звонков нам не обойтись. А, все дело в том, что будем обсуждать историю Вали Исаевой. Наш студийный номер 8 800 двести ровно 9702. Эта история, в общем-то, когда-то потрясла. ну без преувеличения всю страну в 2005 году. Стало известно, что 11-летняя школьница э, из Капотни Вали Исаева беременна. Беременна от 19-летнего молодого человека. Э, гастробайтер из Таджикистана. Хабиб Патахонов его зовут. Э, сирота Валя жила вместе с бабушкой. Я так коротко предысторию напомню. 50-летняя Левтина Зенкина. Она, надо, надо понимать, не родная, э, а да, она как бы мама отчима Вали. Но она была опекуном 11-летней девочки. И Хабиб, он приехал в Москву на заработки и снял комнатку. У бабушки Вали. И, естественно, поскольку они сожительствовали, приглянулась ему внучка 11-летняя. И там дальше уже такие достаточно взрослые отношения стали. Вот с 2005 года сколько лет прошло? Дочери Хабиба и Вали уже 13 лет. Самой Вали уже 24 года. В общем-то, серьезные взрослые люди. Ну, Почти что взрослый
2: человек, действительно.
1: Но продолжает эту семью сотрясать э, какие-то, понимаешь, скандалы. И вот из последнего из того, что нам известно об этой семье, вроде как Валя Исаева собирается вернуться к мужу. Более того, кажется, ждет третьего ребенка а между прочим как вы помните до этого валя приходила на первый канал говорила что ее муж избивает была история еще и с любовником якобы у нее любовник э -э появился и вот давайте вот про этого любовника собственно наш корреспондент анна валикжанина пообщалась с самой валей исаевой в том числе и про любовника зашла речь вот что валя сейчас говорит о нем
5: мы не разводились, даже на развод не подавали, никто, не ни я, не он. Да, просто представили, как любовник у этого мальчика есть, и жена, и ребенок, в самом деле сосед с которыми я общалась, просто как друзья, и Хабиб его знал. Просто выбрали всю историю, не пойми какую. Мне не говорили до последнего, что этот мальчик будет вообще на программе. Мне сказали вообще самый последний момент. Просто у них же как на Первом канале? После подписания договоров ты не имеешь права уже отказываться от программы. Вот мы и попались на это. Да что за чувство? И что, не, имеешь, не
2: имеешь права отказываться от программы. Чего вообще это, вот, от, меня, откуда упала, вот ты понимаешь, Катя, меня правило, именно,
1: именно этот момент и смущает. Но там неустойка 500 тысяч. 500 тысяч. То есть ты подписал с каналом договор. А, если ты вдруг идешь на попятную, дескать, нет-нет-нет, ребят, меня это не устраивает, то ты платишь 500 тысяч рублей. Здесь я ну, в какой-то степени могу понять, но я другого понять не могу. Зачем ты заранее соглашаешься? Зачем ты подписываешь? Зачем ты, если хочешь, чтобы все от тебя отстали, идешь только ради денег? Слушай, но это не роспись кровью на
2: Библии что это такое то а юристов кто придумал а обсоветоваться
1: Всегда а можно если... сказать «нет». Если не надо вдруг... мне
2: рассказывать, что кто-то по-другому считает. Это бред.
1: Если вдруг вы юрист и сейчас слушаете нашу программу, то позвоните и дайте совет Валеи Саевой как можно было бы, э, так сказать, уйти от этого. Да от можно просто кабалы прийти и сказать «я не
2: буду с вами разговаривать».
1: 200 ровно 02 Наш номер телефона 8 800 200 ровно 02 Как вы считаете, если будущее у семьи Вали Исаевой, тем более, если они после всех этих перипетий собираются вместе быть, и мы потихонечку подбираемся к вопросу о том, так все-таки беременна она Или нет? Но была в этой э, семье еще такая история, когда якобы опять же на телевизионном канале сам Хабиб рассказывал о том, что он тайно женился а на другой девушке, не на Вале Исаевой.
2: И вот это уже Санта-Барбара.
1: И Анна Валикжанина поговорила с Валисаевой, в том числе задала вопрос по поводу новой, так сказать, пассии Хабиба.
5: Девушка, она, она реальная, она приезжала, и мы с ней реально в студии дрались. После программы первой, когда она была, прилетала, мы с Хабибом поехали домой, ее привели в гостиницу. Хабиб говорит, Валь, ты пойми, мне нужно уехать, просто, просто делать документы. У него заканчивался загранпаспорт. Мы из-за этого не смогли уже подавать документы. Он говорит, она мне даром не нужна. Как Я, говорит, не собираюсь, не жениться на ней, ничего. Но когда он туда прилетел... Таджикистан. Ему мама сказала: ты якобы извинись на ней, там никак дело по нашим обычаям, потому что вот мы не верим, что вы с женой нормально живете. Как бы, ну, он говорил, что давай, говорит, я с ним никак сделаю. И через две недели они все равно разошлись. Просто это как, ну, знаете, перед родственниками нужно было, чтобы не позориться им. У них ни первыми брачной ни ночи ничего не было.
1: И ничего не было. Только ради родственников. Через две недели это развелись. Вот, это, это
5: примерно то же
2: самое, как «Ой, у меня договор подписан, я отказаться не могу». А, вот.
1: То есть ты списываешь на такую, на инфантильность самих Хабиба да, и Да, в общем-то,
2: ты как еще можно это назвать-то?
1: Попытка заработать? Нет, нет, не думаю. Не уверен. Попытка заработать? Почему нет? 8 800 200 ровно 97.02. Как вы считаете, если будущее у такой семьи, и можете ли вы как-то объяснить эту логику? Ну, действительно же, вопросы возникают. Зачем ты? Ну, я понимаю, что вот в, да, в кавказских таких семьях очень. Серьезное давление родственников может быть, да, и тебе 20 лет, а ты еще до сих пор не женат. И все подоскивают... потом
2: несчастные, и все потом плачут, и начинается вот эта вот Санта-Барбара, пресловутая, да На нафига портить
1: себе жизнь. Ну не может он сопротивляться давлению семьи. Ну что значит, не Пришлось может... Пришлось поехать. Хочешь, если он может, и... документы подписывать, чтобы Тоже там все могут, да. А сказать «нет» не может. А
2: сказать «нет» мы не можем.
1: А попробуй сказать «нет» маме, папе, деду, свату, бабушке. бабушки с одной стороны, бабушки с другой стороны. Легко. Слово из трех букв «нет». От, родившая в 11 лет Вале Исаева вроде как собирается возвращаться к мужу. И, кажется, даже простила ему то, что он женился тайно, причем на другой. И сейчас уже пытается каким-то образом его оправдать. Дескать, говорит, что это больше для родственников была такая подстанова. И не э, первой брачной ночи, понимаешь, не было. И... Не любил и не любит он ее И все будет в этой семье хорошо Как вы считаете, может ли быть Будущее в этой семье Как вообще относиться к тому, что вот они Не могут отказать телевизионным каналам Не могут отказать родственникам из Таджикистана Дескать, все равно надо жениться 8800 двести ровно 9702 Давайте обсудим Сергей, здравствуйте Здравствуйте, Сергей
4: знаете, я об этом слышали. Ведь это сам был э, в Ассирии упомянул, он так забыто было. Понимаете, вот один случай в этом контексте хочу подчеркнуть. Понимаете, чтобы жениться на ней Магометанец, понимаете, он, он не может жениться на неверно. И вот этой Варе пришлось, она говорит, снять крестик. Понимаете, вы ну, представляете, а. да, какое то преступление снять крестик, чтобы он на ней женился. Вот я хочу подчеркнуть этот случай. Иначе мусульманин не может жениться на ней. Подождите, понимаете? подождите,
1: подождите. Вы сейчас говорите про крестик и про какой-то другой случай, не про случай Вариса. именно
4: про этот случай, потому что он не мог жениться на христианке Понимаете, она же крещеная была вот, вот в этом контексте я хочу Подчеркнуть, понимаете
1: Ну главное, это чтобы они, собственно, жили И счастливые детей да, растили Жениться не, ее... не обязательно, жениться потому, не не это обязательно.
4: Молится, Понимаете, как это все Он бил ее, помните, там год назад вы ее вели, тоже Осенью, как раз ровно год назад Он избивал ее Так, а, видимо, тоже и...
2: большой любви, да?
1: Кстати, раз уж вы заговорили и вспомнили фрагмент э, программы «Пусть говорят» от 2008 года, это в 2008 было, тогда Вале было 14 лет, Хабибу было 20, э, на тот момент дочери Хамини было 2,5 года, и там на программе поднимался этот вопрос, а бил ли на самом деле? И Андрей Малахов, Вале Исаевой прямо и задавал этот вопрос, давайте вспомним.
0: Ну, расскажи, Валь, как складываются твои отношения с Хабибом?
8: Нормально, дружеские отношения, мне никогда никто не бил. Никогда не ругается. Я не знаю вообще, откуда это взялось.
0: То есть то, что пишут газеты, что Хабиб регулярно тебя избивает. Это это вообще
8: полная чушь. Я не знаю, откуда это взялось. Это вообще. Я Я когда узнала, я с давлением просто в больницу попала.
1: Она сама говорила, что он ее не бил. Это что, стокгольмский синдром? Ну, Она так сильно его боялась? Ну, вряд ли, вряд ли. Она очень убедительно говорит об этом.
2: Ну, как ты считаешь, жертва, которая действительно хочет выградить своего, ну, как там, даже не знаю, как назвать-то все это веселое семейство? Кстати,
1: к разговору о жертвах мы, безусловно, и дальше будем говорить, поскольку в Питере произошла история. Но если не похожая, да, то во многом напоминающая, там, про мажор избивал и издевался над девушками, как ему казалось от него им нужны только деньги. И этот вопрос на самом деле возникает. Я напомню. WhatsApp Viber плюс 7, семь 200 ровно 9702. Если вы психолог, если вы психиатр, если вы что-то знаете о психологии жертвы, позвоните. Очень важно ваше экспертное мнение услышать в нашем эфире. Вот что нам пишут наши слушатели. Сам из КЧР. Подтверждаю, в таких семьях родители устраивают ад, если не на свои женишься, вплоть до отказа от, от всей семьи. Мне устраивали такое. Свалил в 8 лет в Москву и никогда туда не вернулся. и вернусь. правильно
2: сделал, потому что это ваша собственная жизнь: а ни чья-то еще, ни папа, ни сваты, ни брата. А даже вся Россия такие Санта-Барбара
1: вещи. вот такое сообщение. Ну, действительно, как говорится, в каждой избушке свои погремушки. Если покопать историю каждой семьи, то ну если не такое, то что-то интересное наверняка найдется. Почему его не посадили? Тогда задает вопрос наш этим слушатель. Почему не посадили? Потому что очень большое внимание СМИ было к этой истории. Вы помните, вся страна обсуждала действительно эту эту историю Вали Исаева, он тогда отделался условным сроком. Что ж, после небольшой паузы мы продолжим и узнаем, что сама Вали Исаева говорит о том, действительно ли она беременные и готовы сохранить эти отношения ради детей. В студии Антона Расланова, Екатерина Белых. Напомню, WhatsApp Viber. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь. Двести ровно девяносто семь. Ноль А после перейдем к истории питерского мажора. Садиста сама жертва расскажет, как ей жилось с ним.
0: Особый
7: случай.
1: Студия Антона Расланов и Екатерина Белых, родившая в 11 лет Валя Исаева, кажется, вернулась к мужу и, кажется, ждет третьего ребенка. Наш корреспондент Анна Валикжанина пообщалась с самой Валей Исаевой и та и подтвердила, дескать, да, действительно беременна и да, действительно беременна от Хабиба. Записи этого разговора не сохранилось, но есть фрагмент программы «На самом деле», где Валя об этом говорит, внимание.
8: У меня срок сейчас стоит 8 недель. Хабиба нет полтора месяца. До программы, до той программы, мы с ним были вместе.
7: Хабиб Получается. знает о том, что ты ждешь ребенка.
8: Да, Хабиб знает. Он мне сказал: может быть, это не мой.
7: Я знаю его как э, мужчину, который, несмотря ни на что, очень трепетно относится к своим детям. Да. Поэтому я ожидал, что ты, конечно, скажешь, что эта новость, как бы там ни было, его обрадует.
8: Я тоже этого ждала. Я думала, что он скажет, ну, замечательно, молодец, там, я очень Но ничего. Рад. Такого ничего не было.
7: Последние два месяца он находится в Таджикистане, верно? Да. И он находится там не один, он находится там со своей невестой. Именно так он представил нам да. э, Зарину и теперь, как я понимаю, женой.
8: Видимо, да. Я знаю по поводу их отношений, что она ему не официальная жена, а жена по исламу. Мне кажется, что это его родственники просто уговорили на ней жениться.
1: Ну что ж, полное интервью с Валей Исаевой на сайте Комсомольской правды. КП.ру и в свежем номере комсомолки Толстушки. Читайте. Не пожалеете. Ну а пока?
7: Меняем тему.
2: Насилие бывает разным, но именно с насилием в семье. Со стороны мужчин женщины встречаются чаще всего. По статистике это примерно 70%. Очень часто женщины не могут найти в себе силы остановить поток избиений и унижений и продолжают жить со своими садистами. Очень жаль, что у нас не принято защищать женщин. А что вы хотели от страны, где оскорбить женщину это вообще норма. «Мужчина, поднявший руку на женщину, трус и ничтожество. И никто меня не переубедит. И не убедит в обратном. Я удивляюсь, какое количество женщин готовы закрывать глаза на неуважение, скотское отношение, на манипуляции, третирование и потом и на насилие. Ради чего? Ради богатой жизни?»
1: Ну что ж, мы говорим сегодня о случае, который произошел в Санкт-Петербурге. Там мажор объявил охоту, самую настоящую охоту на красавец И издевался, измывался над ними. И одну из них избил до смерти. Другой жертве удалось таки вырваться. И она прямо сейчас в нашем эфире готова рассказать, как ей жилось с этим молодым человеком. Здравствуйте. 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 Как э, понятное дело, да, нашим радиослушателям объясню, что мы не называем имени. Девушка живет в том же самом городе, в котором э, и этот молодой человек боится, естественно, расправы и переживает за свою безопасность. Поэтому без имен, что называется, мы сегодня разговариваем. Но уж точно совершенно э, никаких сомнений нет в том, что именно. Эта девушка сбежала от молодого человека, 32-летнего, который над ней измывался. Есть в редакции «Комсомольской правды» и документы, подтверждающие это. Расскажите, пожалуйста, как вы, собственно, познакомились с этим молодым человеком?
9: Мы познакомились, общались какое-то время по переписке, так как я часто езжу в Питер, и один из таких моментов случайно пересеклись, и обменялись контактами. Тогда он казался нормальным. По переписке где? Это социальные сети, это что такое? Да, социальные сети это в WhatsApp, ВКонтакте.
1: Он был мил, он ухаживал, он чем, собственно, зацепил. Знаете, это
9: выглядело. Сначала он выглядел вообще как обычный молодой человек. Ничего не было неизвестно ни о его статусе, то есть насколько был обеспечен, кто его родители. Просто общались, он хотел меня видеть, то есть предлагал приехать к нему. Просто хотя бы там общаться, гулять. И намекал часто на интим. То есть обычная переписка молодого человека с девушкой. А
1: в какой момент ваши, собственно, отношения стали гораздо более близкими?
9: А, случился этот момент, спустя почти 7 месяцев нашего общения, я по делам приехала в Санкт-Петербург, э, так как я живу в другом городе, uh-huh. через Муку на поезд, на поезде уже с поезда Сапсановой устретил меня на вокзале. Uh-huh.
2: Ну, то есть он ухаживал, да. встречал, провожал, писал какие-то милые да, вещи. Да, был
9: момент... Ну, да, ну, не то чтобы милые вещи, просто мы общались. В наше время милые вещи не обязательно писать, то есть люди общаются более открыто. Вот. Изначально он рассказывал даже по переписке о каких-то проблемах с семьей, но особо не углублялся. Было ясно, что у него какая-то депрессия.
1: И вы решили ему помочь, собственно, с этой депрессией справиться?
9: Не то, чтобы помочь. Мне просто было интересно человек пообщаться с новым. Вот даже учитывая, что внешне он довольно привлекателен, было интересно познакомиться поближе, возможно. То есть я, я была свободна, никаких особо планов не строила.
1: Вы вместе не жили, да? У вас был такой разъездной роман.
9: Знаете, через... Спустя какое-то время моего приезда Я поселилась у знакомого вот. Это бывший Скажем так ну, С моего города человек И он с нашей компанией С которой я обычно общалась вот. Проблем с жильем у меня не было Но мы начали видеться В гостях у Андрея То есть это происходило так Что он пригласил меня к себе Мы сидели изначально у него А потом, потом собственно продолжил перебраться к нему
1: Он в социальных сетях о себе какие-то странные вещи пишет, у него очень много каких-то депрессивных стихов, которые якобы он же сам написал. Ничего не намекало на то, что у парня ну, что-то с головой явно не
4: так?
9: знаете, изначально казалось, что с ним что-то не так. Особенно это сильно показалось, когда он встретил меня на вокзале. То есть он был старше, мне показалось, что он просто не спал. В принципе, он этим и
2: мотивировал. Ну так, ну не спал, но бывает, я вот тоже не сплю. Да. А
9: что странного в этом было? Странное началось чуть позже, когда мы были у него, стало ясно, что он наркоман. Он постоянно курил траву и употреблял какие-то еще транквилизаторы. В общем, его не брало ничего, как потом выяснилось. То есть это он при вас развлекался? Да, он это делал постоянно при мне. Я, так, я не сомневаюсь, что и при других девушках, его друзьях.
1: Про себя в социальных сетях он пишет «слишком дикий, чтобы жить, слишком редкий, чтобы сдохнуть». И очень много стихов, в которых он намекает на то, что, дескать, только деньги нужны девушкам, жалуется, в общем, на какую-то депрессивную жизнь. Он вам денег не давал, он достаточно обеспеченный человек. —
9: Когда я приехала в Санкт-Петербург, я изначально заболела, это климатизация, да, климатический переход, у меня была температура, он отправил меня к врачу. Мы ходили по магазинам, скупались продуктами, но нет, особо я и не просила, собственно, его
2: о деньгах.
1: Дорогие подарки?
2: Нет. Ну, то нет. есть он не показывал никак свой статус,
4: нет, ничего не ни предлагал. Ни в коем, ни в коем в яхте случае. И он,
9: да, он просто зарабатывал тем, что э, продавал, так сказать, наркотики также своим друзьям. Вот. И, насколько я понимаю, он был в этом плане довольно успешен.
1: Угу. В какой-то момент сорвало башню, и он вас стал избивать.
9: Mm, это произошло уже спустя какое-то время, да. Я... Он внезапно начал налекать на то, что ему не нравится, что мне кто-то пишет. Это были мои друзья или мои знакомые. Mm-hmm. Вот, возможно, даже бывший мой молодой человек. Но он отобрал у меня телефон в итоге. Ну вот, крадился его выкинуть, а в итоге спрятал и сказал мне, что его выкинул действительно, что я огорчусь тогда, что у меня нет связи с близкими. Ну а после забрал и забрать меня меня вещи свои от друзей. Это И, было. В принципе никуда
2: практически ни одну не отпускал. А, забрал вещи. Да, это фактически захват. Простите, пожалуйста. Вот секунду. вопрос. вопрос. А вы понимаете, что молодой человек. Ну вы говорите о нем, что он интересный. Ну как бы планов то особо не строили. Ну прикольный, да. Он травку покуривает. Дальше вы уже в курсе, что это, ну вообще драгдилер. Uh-huh. Да. Преступник. Уже в курсе был, бандит. Ну, то есть явно там что-то с башкой это не в порядке, это девиантное поведение. Но, тем не менее, Ну, что значит «заставил»? Тем не менее, понимая это, вы вы позволяете отобрать у себя телефон, и вы перевозите к нему нему вещи. А после этого заставил вас забрать вещи. Каким образом? Что значит «насильно»? Знаете, как это происходило? Он просто отобрал телефон, чтобы я не общалась ни с
6: кем.
9: То есть изначально, когда я поняла, чем он занимается, вот, он запретил там снимать что-либо, запрещал общаться, и началось нечто такое, что он использовал меня, я не сомневаюсь, что и других девушек, то есть, там, по каким-то домашним делам, то есть, заставлял, говорил, что ничего не умеет, но ну, морально давил всячески, вот, я уже тогда просто не... Заставлял мыть поняла, посуду
1: и попало. прибираться?
2: Ну, конечно. Ай-яй-яй.
1: Так, ну сейчас, сейчас на самом деле половина, наверное, половина есть, населения плюс, страны, да, да больше, удивилась. Чем. Ну, собственно, все этим занимаются, которые да наследуют.
9: Знаете, изначально это была моя инициатива, чтобы немного mm-hmm. им помочь, он заботится просто... о нем, то есть. Да, mm-hmm. заботиться mm-hmm. о нем, потому что возникало ощущение, что его родители очень морально на него давили и повлияли, собственно, на его это состояние. Я не сомневаюсь, что так оно изначально и было, потому что у него очень забавный отец и как я, насколько поняла, что он с родителями общается очень плохо с отцом. Ну, Отец
1: бизнесмен, бывший сотрудник полиции.
9: Да, именно. Я узнала об этом чуть позже. Из его рассказов... Родителях.
1: Когда вы узнали, что он э, драг почему не пошли в полицию именно поэтому, понимая а, связи знаете, отца?
9: Я... Да, именно из-за этого. Он уже начал рассказывать о том, как его несколько раз отмазывали от полицейских. А о, неужели,
2: в... неужели? У нас же нет коррупции да. в правоохранительных
9: органах. В что? Ну что, конечно, есть. Насколько он мне открыто это рассказывал, именно в том, чем помогает ему
1: Скажите, пожалуйста, ну, собственно, отобрал телефон, заставлял мыть э, посуду, прибираться, за- заставил забрать Немного вещи у не друзей. Так даже. Есть такая
2: а... наука, называется вектимология. То есть по- получается, он в вас разбудил желание ему помочь, и потом начал на этом играть. Изначально, Правильно? да, нет, смотрите,
9: изначально это выглядело как обычное там, общение. Да, я проявлял какую-то свою инициативу, а потом тут внезапно это начало принимать характер какой-то более Жестокий, в том плане, что он начал просто заставлять это делать. Ну, ладно, если не учитывать там, работу по дому, он тоже этим занимался. Потому mm-hmm. что он педант. То есть у него есть какая-то такая фишка своя. Но потом все перевернулось. Ну, спустя там, пару недель он начал вести себя очень странно. Точнее, как странно. Я уже знала о том, что он что-то употребляет. Разговаривала с друзьями по поводу того, чтобы съехать. Но он в этот mm-hmm. момент просто забрал мне телефон.
1: Когда... Я узнал, что я с кем-то общаюсь. И не дал вам съехать?
9: Вообще не дал. Он не выпускал меня из квартиры.
1: Есть еще я... одна девушка, которая общалась с Андреем, еще одна его жертва. Она отказалась разговаривать по телефону, но написала довольно продолжительный текст, объемный о том, как им жилось. И вот, что, собственно, мы переложили этот текст на звук. Вот, что он написал нашим корреспондентам в Петербурге.
10: Он все время был на взводе, его все раздражало. Он просто мог пнуть меня или сильно схватить за руки, за горло, закрывал рот, чтобы я не кричала. Я была очень напугана. Унижение меня преследовали постоянно. Когда же мы вернулись из Таиланда в Россию, он привез меня к себе домой и впервые сильно избил. Как он выразился, за испорченный отпуск. Сказал, что я верну ему все до копейки, иначе он убьет меня, и никто провинциалку искать не станет».
1: Когда мы написали об этом на сайте комсомольской правды, большое количество откликов было, дескать, мол, сами виноваты, девушки. Давайте это обсудим. 80 20 ровно 9702. Звоните 202. или пишите плюс 7967 200 ровно 9702.
7: Особый суд.
2: Питерский маньяк-мажор Драгдилли раздевался над девушками, над женщинами. Занимался не только физическим, но и моральным насилием, а, потому что считал, что все хотят от него денег. Как интересно мыслят мужики, которым, в принципе, кроме денег, женщинам предложить нечего. Сегодня а, в студии с вами, в особом случае, Антон Росланов и Екатерина Белых. И с нами на связи девушка, которой удалось, а, собственно, вырваться из его лап. Одна из его жертв. Мы не называем имени специально, потому что что это это можно понять, почему. Я хотела задать вопрос вам. Скажите, пожалуйста, когда насилие, вот это ментальное, моральное насилие перешло на физический уровень, как это получилось?
9: Я могу ответить на вопрос, дать мне секундочку. Изначально, когда стало понятно, что он требует к себе какого-то особого внимания, в том числе и начал забирать у меня какие-то личные вещи, мой телефон, например, вот, очень сильно настаивал на том, чтобы я прекратила пользоваться косметикой, а Денгархович как-то не заходила, видимо, изначально, потому что я не была требовательна к этому. Uh-huh. Наверное, мне в этом плане больше и повезло, потому что изначально побои-то были не особо-то сильные, и я отбошлась без переломов рук и ног, как некоторые девушки, такие, которых я читала. Это началось спустя пару недель, даже полторы, может быть, недели. Он начал морально унижать меня, вот заставлял общаться с ним на какие-то странные его темы. Его друзья, приходившие в этот момент, они ничего не говорили. Для них это было, по-моему, нормально. А потом внезапно, внезапно просто начал кричать на меня, также хватать. И в итоге я поняла, что лучше от него скрываться. Но он не давал этого сделать. Если запираться в зоне или где-то еще, он спокойно открывал двери и в итоге мне прилетало
2: руками, бывало ногами. Так, подождите, к да. нему приходили друзья. Да. А почему вы, я не знаю, у них телефон не взяли, копам не ну, позвонили? Вы знаете, у
9: меня были их контакты, но дело в том, что они все никоим образом в это не вмешивались.
2: Никак. То да, есть они
9: просто власти, наблюдали, как вас
2: приходили.
9: бьют? Они наблюдали все побои, да, у меня было, было такое, что у меня были синяки, но они на это внимание не обращали.
2: Хороши наблюдали. друзья,
1: да? — Вы да, в вы на итоге карман. написали заявление в полицию?
9: <свят> — Заявление я писать не стала. Объясню, почему. Когда мне удалось от него сбежать с моральным давлением, он, как выяснилось, вытащил у меня паспорт, вернул мне его с телефона вниз, уже, когда я уходила от него. Я не, смог... не хотела писать заявление. Почему? Потому что я уже поняла, кто его отец. Он рассказывал очень много интересного. И о том, как предыдущая девушка, о которой была речь... Да, я была в курсе про избиение. Он рассказывал об этом. Рассказывал о том, как сломал ей руку. А я просто поняла, что это не имеет смысла. Мне лучше сбежать из города. И Раз вы
1: вспомнили про нее, сделать... про вторую девушку, которую удалось сбежать, давайте еще один фрагмент того, что она нам написала в социальных сетях. Услышим.
10: Он вырвал мне ресницы, бил головой о пол, об стены. У меня все тело было в крови, я теряла сознание. Тогда он плевал меня водой, заставлял голый мыть пол, а сам снимал все это на видео. Истязания продолжались двое суток, без малейшего перерыва. Он пытался ломать мне ноги, прыгая на них. Сломал мне ключицу и два ребра. Лупил по ушам так, что я на одно ухо даже потеряла слух на несколько месяцев. На третий или четвертый сутки рано утром в квартиру ворвалась моя мама. Она беспокоилась, потому что я давно не выходила на связь.
1: Спасибо маме, иначе по-другому могло бы все сложиться. А как вам-то удалось в итоге сбежать или не
9: А-а-а. было? Это был такой сложный момент. Например, когда я... Он заставлял меня употреблять с ним наркотики, то есть курить, допустим, из бонга да, um, только потому, что после этого меня не трогал. Он после этого слушал музыку, расслаблялся и никаких, в общем, признаков агрессии какое-то время не проявлял. Но после того, как все это прекращалось, мне проснуться, он вставал вслед за мной и шел там по пятам практически.
2: Вот, невозможно было Ну подождите, открыть, но он правда. куда-то же уезжал, правда Он там что-то делал Ну, он,
9: знаете, он редко выходил из дома, мотивируя тем, что за ним могут также следить там то ли полиция, то ли еще кто-нибудь Он же все-таки боржу наркотиками вот, Роман
1: Лялин, наш корреспондент в Санкт-Петербурге, присоединяется к нашему разговору Он расследовал это дело Рома, мы приветствуем тебя Да, здравствуйте. — Что сейчас? Вот мы слышим эту историю, да, рассказы жертвы этого самого Андрея, этого мажора, который за красавицами охотился и не давал им жизни. Заведено дело, я так понимаю, он скрывается. Что в итоге? Одна-две девушки, сколько там в итоге пострадавших И, и погибших, и тех, над кого он избивал?
6: Ну, мы пока насчитали четыре пострадавших и одну погибшую, но я думаю, что жертв может быть и больше, потому что многие не готовы идти на контакт, не готовы рассказывать, все боятся, и... потому что он находится на свободе, да, и сейчас сотрудники полиции начали его розыск после того, как он забил одну девушку, она была содержанкой до смерти у себя в ванной, угу. труп нашел как раз-таки отец. Рома, который... мне очень и...
2: интересно, а ни одна девушка ему побалдеть ничем ничем не, не, не дала? Случайно совершенно.
6: Никто, что, не слышал?
2: Они... Никто не слышал, что такое самооборона.
6: Из этих вот ну, девушек. Насколько я знаю, я тоже спрашивал у девушек, почему не давали ему отпор, и как они пояснили, то что он довольно сильный, и когда даешь ему отпор, он еще больше злится, и еще больше начинает тебя избивать, поэтому давать отпор себе же дороже.
1: Ой, как вот те, те, кого он избивал, да, при, при всем ужасе того, что происходило, но есть одна девушка, которая погибла. Это уже, да, извините и... меня, не просто так. Вот касательно э, девушки, которая погибла, что сейчас, расследование, в какой этапе, в чем проблема его задержать, поймать? Да и найти человека в
2: России не так уж сложно, между прочим.
6: Да, сейчас сотрудники уголовного розыска как раз занимаются его розыском, но, как говорят, его отец раньше работал в полиции, поэтому...
2: Поэтому можно убивать телок.
6: Отлично. Нет, Поэтому он знает, как. Ну, они предполагают, что он знает, как можно спрятать человека так, чтобы его невозможно было найти. А другие жертвы предполагают, что он уже давно сбежал из России, находится где-то за границей. Возможно, по другим документам.
1: Виноваты женщины. Это я читаю из WhatsApp. Колдуют, привораживают, а человек меняется.
2: Конечно же, во всем виноваты звезды и куклы Вуду. Что за что за бред в конце концов? Рома,
1: скажи, пожалуйста. Вот этот отец этого мажора, да, он сейчас бизнесмен, раньше работал в полиции, он допрошен, не раз не могут сына найти, наверняка есть какие-то показания, которые он давал. И более того, ты же говоришь, что он сам нашел труп девушки в квартире своего сына.
6: Да, он забеспокоился, что сын долго не выходит на связь, его телефон был недоступен в социальных сетях, он не отвечает, он не выходит в социальные сети, он поехал домой, зашел к нему домой, открыл, у него были ключи от от дверей, зашел и увидел труп девушки. Естественно, он испугался, вызвал полицию, думал, то что, возможно, с его сыном тоже что-то произошло, но вот сотрудники полиции считают, что все-таки девушку убил сам молодой человек, после чего скрылся. А отец говорит о том, что он не знает, где может находиться его сын, и ничего пояснить по поводу погибшей девушки не может.
1: А он же э, отсидевший уже, я так понимаю, у него был срок у этого парня?
6: Он... Нет, он не отсидевший. В 2017 году одна из девушек все-таки решилась написать на него заявление после того, как он ее три дня удерживал в квартире и жестоко избивал. Вот Насколько нам известно, девушке даже пришлось сделать небольшую операцию на груди, потому что там проблемы mm-hmm. с имплантами возникли. Вот, и после этого она написала заявление в полицию, там она дала показания о том, Интересно, что... Интересно, вот мне,
2: а ни у одной из этих девушек братьев старших нет, чтобы объяснили раз и навсегда отморозку, что так вот делать не надо?
6: Ну, видимо, если есть старшие братья, то они понимают, что у нас есть статья за самосуд и то, что можно еще получить больше, больше срок, чем получит этот молодой да человек. тут
1: маньяков-убийц задержать не могут. Это Роман Лялин, наш корреспондент в Санкт-Петербурге. Все подробности на сайте комсомольской правды.кп.ру Мы продолжим следить за этой историей.
0: Особый случай
5: Значит, это тебя зовут Гаф. Меня.